0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Kiev sans zone ni électricité en plein hiver. Un crime contre l'humanité selon Volodymyr Zelensky devant l'ONU hier. Rideau thermique, boudin de porte, joint de fenêtre pour avoir plus chaud, pour euh, avoir pour payer moins cher en plein inflation des prix de l'énergie. Tout est permis. Reportage à venir. Et puis, les maires sont inquiets, très inquiets, moins d'argent, plus de dépenses, plus de défiance également. On en parlera avec notre invité Michel Bellac, le maire de Roquelore, dans le Gers radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Un crime contre l'humanité, accusation hier de Volodymyr Zelensky contre la Russie.
2: Le président ukrainien s'est exprimé devant le conseil de sécurité de l'ONU, après des frappes qui ont privé des millions de personnes d'eau et d'électricité, notamment à Kiev. Neuf mois tout juste de guerre et aucune issue en perspective. Alors Emmanuel Macron veut reprendre le contact avec Vladimir Poutine, il l'a annoncé hier. Renouer le dialogue pour mieux comprendre où va le président russe. L'analyse de Carole Grimaud, chargée de cours en géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier. Je pense que Emmanuel Macron va essayer de comprendre quel est l'état d'esprit de Vladimir Poutine aujourd'hui après la défaite de Kherson. Le président russe n'a pas exprimé son opinion, son idée, sa vision des choses. C'est cette porte-là qui va tenter de s'ouvrir. Alors l'issue de ce conflit ne se réglera pas je pense dans la conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Mais ce sera peut-être une étape supplémentaire vers une issue. Parce que ce sera le même dialogue de sourds, finalement, qui s'est déroulé de nombreuses fois Ou bien euh, il va pouvoir dépasser cela, et, euh, discuter de négociations, discuter pour parler Comment euh, le Kremlin voit la suite de tout cela Et espérons que, bien sûr, les résultats euh, puissent avancer euh, sur certains plans. Propos recueillis par Rémi Vallès. Et je vous rappelle qu'une grande partie de notre matinale reste consacrée à l'Ukraine, avec notamment après ce journal l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre Devilliers. L'ONU penchée sur la question iranienne. Le Conseil des droits humains se réunit dans la journée avec, en ligne de mire, une possible enquête sur la répression contre les manifestations qui secouent le pays depuis deux mois. Plus de 400 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement.
0: Retour en France, la hausse des prix de l'énergie inquiète les collectivités, on en parlera en fin de journal, mais aussi les foyers.
2: Oui, alors tout est bon pour faire des économies et ne pas avoir à choisir entre payer trop cher ou avoir trop froid. Et les magasins de bricolage se font dévalisé Illustration euh, au Leroy Merlin de Saint-Ouen, en région parisienne, où tous les matériaux et articles d'isolation sont très demandés et paliers.
1: Devant la dizaine de rideaux triés par couleur, Sophia et Bruno s'attardent. Dans leur appartement où il fait 15 degrés sans chauffage, ils en ont pourtant à chaque fenêtre. Mais avant leur prochaine facture, le couple a décidé d'en changer. Pour les rideaux thermiques, euh, pour essayer d'isoler un petit peu. Euh...
3: Consommer moins de chauffage.
1: Le vendeur, Aline, achève de les convaincre.
3: Il y a une doublure derrière. Mm -hmm. Toute la fraîcheur qui va rentrer dans la maison, ça la renvoie tout de suite vers l'extérieur. Okay. On peut gagner jusqu'à 7 degrés.
1: On est sur, sur cela, celui là.
3: Celui-ci, 39,90
1: Un investissement pour faire des économies. Beaucoup font le même calcul. Les ventes de rideaux thermiques progressent de 20 en un an.
3: Le stock, vraiment, il est vite parti. C'est
1: la preuve. Ouais. <rire> il n'y a plus rien.
3: C'est en commande. C'est en commande, ça arrive. On reçoit des arrivages tout au long de la semaine.
1: Et pour s'équiper, les clients ne s'arrêtent pas aux rideaux.
3: On vient d'acheter des thermomètres individuels pour constater la température de chaque pièce. Toute la famille de Boulin de porte, on fait plus 17 tout ce qui est joint de porte et pour fenêtre aussi, on est à plus 20%. Avant, vraiment, c'était un certain type de clientèle qui venait, qui avait des fenêtres un peu en bois, des fenêtres anciennes. Mais vraiment, là, il y a certains clients qui, malgré que leur fenêtre est bien isolée, ils veulent vraiment mettre un petit plus pour encore faire plus d'économies.
1: L'enseigne prévoit que la demande reste très forte dans les prochaines semaines. Et pour continuer à attirer les clients, elle promet de bloquer le prix de ce type de produit jusqu'au mois de mars prochain. Le reportage de Zoé Pallier.
2: En bref, dans ce journal, forte houle dans le Finistère et le Morbi, les deux départements placés en vigilance Orange Vague Submersion. Là où il devrait se calmer la nuit prochaine, il faudra faire particulièrement attention aujourd'hui lors de la pleine mer. Ce sera entre 15 et 18 heures.
0: Et puis les hôpitaux de Paris submergés et le niveau 2 du plan tension activé à la PHP.
2: La situation est grave dans les hôpitaux parisiens, d'après le président de la commission médicale. Les urgences débordent le Covid d'abord, la bronchiolite ensuite et maintenant une épidémie de grippe plus précoce que prévu. Le chef des urgences de seine saint denis Frédéric Adnet, craint une, tri une triple épidémie
3: la grippe, on commence à en voir et c'est notre principale crainte pour les semaines et mois qui arrivent, parce que il y a la bronchiolite, il y a la Covid. Donc euh, oui, on est à la conjonction de, de trois maladies qui peuvent avoir à, avoir à la fois des formes graves mais qui sont surtout extrêmement contagieuses et donc qui intéressent beaucoup de monde. Souvent, ça les fait basculer vers des décompensations respiratoires qui en font des patients qui sont oxygénodépendants dépendants et donc l'on doit hospitaliser. Compte tenu de l'état actuel de l'hôpital avec le nombre de lits qui a été fermé par manque de personnel, on est dans une situation extrêmement préoccupante.
2: Au micro de Rémi Pister et le pic de l'épidémie de grippe, sachez-le, est attendu à la période de Noël. C'est un mois avant la date habituelle environ.
0: 8 h 5 sur Radio Classique, c'est aujourd'hui que s'achève le 104 e congrès des maires de France, des maires qui ne cachent plus leur inquiétude, Léa.
2: L Explosion des prix de l'énergie, réduction des aides de l'État, les édiles voient venir les prochains mois avec inquiétude, eux qui sont par ailleurs de plus en plus critiqués par leurs aides Administré. Un millier de maires participaient hier au dîner donné en leur honneur à l'Elysée. Mais bien plus qu'une réception, Renaud, ce qu'ils réclament aujourd'hui, eh ce sont des gestes forts.
0: Bonjour Michel Bellac. Bonjour. Vous êtes maire de Roquelor, petite commune rurale du Gers. Combien d'administrés Oui. Vous avez combien d'administrés à peu près dans cette. Alors
3: nous avons 600 euh, administrés, 600. 600 habitants.
0: 600, voilà, effectivement, Donc, c'est une petite commune, mais c'était intéressant de voir votre vision des choses. Vous avez participé au dîner hier à l'Elysée. Euh, le, le, le président a parlé du maire comme la maille du territoire du civisme. On sait que les relations sont compliquées entre le chef de l'État et, et les maires de France. Est-ce que vous avez senti le chef de l'État, justement, plus à l'écoute de vos problèmes
3: Écoutez, d'abord... Euh ce n'était pas un dîner, hein. c'était euh, tout simplement un, co un cocktail dînatoire, hein. on peut jouer sur les mots, mais c'est quand même différent. Euh, ma présence à l'Elysée, c'était surtout pour écouter euh, le Président de la République et accessoirement, après le discours du Président... Euh, mais partager euh, un verre avec des producteurs présents. Hein, C'est vrai il, avait, il fait appel euh, tous les ans à des producteurs euh, indépendants, en fait, bref, qui, qui présentent leurs produits. C'est plus une présentation de produits régionaux qu'un dîner euh, bon, officiel. Euh, voilà. C'est pour, pour aussi sur la forme de vous dire. Euh, un petit peu la forme de, de, de se ramener.
0: Mais sur euh, le fond, sur le fond, Michel Bellac, quand on voit par exemple que les factures d'énergie euh, seront multipliées par trois, est-ce que, par exemple, aujourd'hui en tant que maire, c'est votre principale angoisse Bien sûr. Alors, vous demande bon, d'abord.
3: D'abord, vous savez, lorsque vous êtes maire d'une petite commune ou d'une grande commune, votre souci premier, c'est l'équilibrer, tout simplement, euh, le budget de fonctionnement. Hein, donc, euh, et c'est vrai que lorsque d'un côté les euh, ben les, les dépenses vente et que les recettes sont un petit peu lentes à, à remonter euh, on a peur, on a peur un petit peu de ne pas équilibrer vous savez, euh, ça paraît euh, comme ça, c'est anodin de le dire je puis vous garantir que chaque maire de France a cette inquiétude aujourd'hui, alors, pas, on ne pointe pas le doigt contre euh, à l'AMF en particulier, contre le président de la République ou le, ou le Premier ministre c'est sûr, c'est juste affirmé un certain nombre d'inquiétudes, dont certaines ont été comprises par l'exécutif. Le, par il est clair que lorsque l'exécutif parle de bouclier énergétique, comme nous le demandons, comme le demande chaque citoyen, bon, je pense qu'il a il a compris qu'il faut qu'il fallait faire quelque chose. Et en même temps, on est dans des périodes. Et comme je cite le président Lisnard, euh, c'est même une crise. C'est une, une période de, euh, transitoire. C'est une période. On est en transition. Hein, bon, euh, Qu'elle soit écologique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit euh, sociétale.
2: Michel Bellac, on voit de, de plus en plus de maires jeter l'éponge. C'est de plus en plus compliqué d'être maire. Est-ce que, est -ce que cette difficulté, vous la ressentez
3: bien sûr. Euh, je pense à des maires, je suis président donc de l'association de, des, des maires de mon département, et c'est vrai qu'à ce titre-là, euh, suis en relation directe avec euh, avec les maires de mon département, et certains d'entre eux, évidemment, euh, ont parfois été... Euh, sont, sont découragés, parce qu'en fait, euh, les maires mettent une énergie euh, folle à administrer leur commune avec euh, peu de moyens, vous savez, euh, c'est pas une, une commune, nous coûte même si elle est très petite, ne coûte pas plus, euh, très cher. Vous savez, euh, souvent... Euh, euh, les frais de secrétariat, c'est une demi-journée semaine dans certaines communes rurales, vous voyez Donc, on est euh, les maires, parfois, se font un travail quasi-administratif. Enfin, c'est à la fois... Du, de, ils peuvent être psychologues, ils peuvent être... Euh, enfin, ils font tout, quoi. Ils font tout, et donc, euh, cette charge qu'ils prennent sur leur temps de travail, sur leur temps de loisirs, parfois, elle est, elle est énorme lorsqu'elle n'est pas comprise. Donc, Merci. vous avez des maires qui sont ben, interpellés dans la rue, ouais. euh, voilà, apostrophé. Euh, euh, voilà il y a même parfois des, des violences et c'est vrai que le chef de l'État a, a tenu compte du message de la l'AMF notamment au niveau de de, de cette violence qui euh, bon voilà qui qui, qui qui est dirigée un petit peu contre ce qui ce qui fait un petit peu administration parce que nous classe dans la même enfin, voilà on nous classe un petit peu bon nous, nous sommes nous faisons partie du paysage pour certains euh, voilà il n'y a pas de différence mais à côté de ça ce sont des cas euh, isolé euh, moi ce que je retiens aussi en tant qu'élu c'est c'est quand même que l'immense majorité de nos administrés, bon, euh, reconnaissent leur maire et reconnaissent la, euh, voilà, le travail qu'ils font.
0: Merci beaucoup, Michel Bellac, d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique, le maire de Roquelor, dans le Gers, petite commune d'à peu près 600 habitants. C'est la fin de ce journal. Il est 8h10. Merci Léa Boutin-Rivière. Et donc, dans un instant, vous allez retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, Guillaume Tabar, avec cette question, la question que l'on se pose depuis le début de cette matinale, la guerre en Ukraine est-elle, aussi notre guerre Guillaume.
3: Eh bien bonjour à tous le général Pierre de Villiers donc qui fut chef d'état-major des armées sera là pour parole d'honneur il a publié ce livre chez Fayard. Pierre servant le monde de demain sera là aussi avec nous chez Robert Lafont. Leur livre parle de ces sujets nous sommes dans une situation qui vous le savez devient plus que problématique encore avec les bombardements qui ont eu lieu la nuit dernière avec Kiev qui est évacué et puis nous serons rejoints par celui que j'appelle Dorénavant le Saint-Simon sous extase de Radio Classique à savoir Franz Olivier Gisbert, inutile de vous dire que ça va valoir le coup de continuer à écouter Radio.